0: Hej och välkomna till dagens specialavsnitt inför CL-kvällen mot Napoli, borta i Neapel. I studion så har ni mig, Castriot som vanligt, och våra nervösa i Viktor idag. Ja,
1: <laughs> Läget. ja, det är bra.
0: Trots nervositet
1: så alltså, känns det ändå bättre än vad det var med Valverde i alla fall. Ja, vad, vad är det som känns bättre? Nej, men nu, alltså nu är det åtminstone spännande att se våra matcher. Uh -huh. Det kan ju gå åt helvete ikväll, men det vet man inte. Men valvärde, mm. det var det så här, även om vi vann, mm. så någonstans satt man och kollade med matcherna. Alltså kollade på matcherna och tänkte, det har gått åt helvete fast vi vann i alla fall. <laughs> men
0: det var mer ångest. Ja, precis. Men då
1: var det ju alltså, det inte kul att se oss ens när vi vann. Nu, framförallt om man tittar på senaste ligamatchen vi hade, att då var det, det var ju riktigt kul att kolla på oss då. Så... Att, mm. Man vet inte riktigt vad man får och det är mycket mer spännande, Precis. men vi har liksom höga, nu vet man att vi kan nå riktigt
0: höga toppar igen för att mm. vi vill dominera matcherna. Exakt, och vi kommer gå in på det alldeles strax igen. Innan vi börjar så vill jag att ni där hemma, via länken här ovanför, går in och registrerar ett konto på William Hill för Där har vi tagit fram ett kanonerbjudande just för er Barsa-fans där ute och alla andra som kollar på detta avsnitt. Där ni får åtta gånger pengarna på just Barcelona mot Napoli, kväll, borta. Ett kanonerbjudande som, kanonerbjudande som sagt. Gå in här ovanför, utnyttja den. Det är åtta gånger pengarna. Se till att vinna, komma hem lite pengar nu. Jag tycker vi börjar direkt med matchen. Vad kan vi förvänta oss av dagens match eh, i sin helhet, om man kollar innan vi börjar bena av det lite? Eh, vi har Napoli på hemmaplan, San Paolo, inte en lätt arena att åka till. Juventus fick eh, pisk där för inte så länge sen. Mm. Eh, Barça med ett lite dåligt bortafacit. Vad kan vi förvänta oss?
1: Det känns ju som en av de svåraste matcherna att förutse vad som kommer hända som vi har på länge. Dels på grund av att båda lagen har ju bytt tränare mitt under säsong. Så att vi är väl någonstans båda två i lite ombyggnadsfas. Även fast jag skulle, nu är jag väl partisk, men det känns som att vår ombyggnadsfas är större. På grund av att vi liksom var så långt ifrån vad vi borde vara. Men det känns svårt att förutse hur matchbilden kommer bli. För att man vet inte riktigt vad vi får heller längre. med Men så att igen en så har vi liksom... Vi, vi har ju fortfarande djupa dalar där vi liksom inte får spelet att fungera, men när det väl klickar så spelar vi mycket bättre. Mm. Uh, så att jag hoppas att vi vågar ta tag i matchen, även fast det är på plan. För någonstans, om vi backar tio år med, med Guardiola så var vi nästan bättre på plan för att lagen öppnade upp sig lite mer. Uh, och jag tycker att vi borde liksom ta den chansen, för att jag antar att Napoli kommer att göra det också. De vill ha med sig ett bra resultat, för att de vet att det är väldigt svårt att komma till en retur på kamp nu. Mm. Uh, och jag du... hoppas, min så kändes det ofta som att liksom målet var att överleva till returen <laughs> uh, om vi hade den på kamp nu. Mm. Och sen var det liksom, varje gång vi hade otin med lottningen och, och fick en borta match uh, i returen då var det kört i stort sett. Uh, mm. Så att jag hoppas att vi liksom vågar spela vårt eget spel fast i borta match. Det är vi som ska föra matcherna, det är inte, Vi ska liksom inte låta motståndaren
0: göra det. Mm. Uh... Jag vill att alla där hemma bara innan vi sätter igång och analyserar hela matchbilden så vill jag att ni kommenterar vad, vad är era förväntningar av matchen. Vad, vad vill ni ha utav oss här i panelen? Vad vill ni att vi går igenom också? Ställ, ställ era frågor i kommentarsfältet så kommer vi ta dem under det här avsnittet. Som sagt, vi kommer lägga all fokus på just Barça napoli ikväll. Eller napoli Bar som man säger så. Men... Vad är det vi förväntar oss utav Barcelona? Vad bör Barcelona göra för att kunna dominera den här matchen? Ja men det viktigaste är väl egentligen att vi sätter pressspelet
1: tror jag, så att vi vinner tillbaka bollen när vi väl tappar den för att annars så Någonstans för att vi ska kunna göra mål måste man våga riskera lite grann att, att eventuellt tappa bollen och då är det viktigt att vi kan ta tillbaka den igen. Mm. Så att någonstans så en, en stor del av våra framgångar tidigare har ju byggt på, på att vi har haft ett otroligt bra pressspel och ett, ett försvarsspel. Mm. Man har ju ofta tänkt, eller att man ju ofta som Barcelona-fan, att de är liksom backlinjen är usel. De kan inte försvara sig, men eh, vi har ju faktiskt i regel släppt in minst mål om vi kollar ligaspelet till exempel. Eh, så att vi har ju liksom byggt vår framgång på ett superbra försvar. Det är bara att vi, har, vi behöver inte försvara oss så långt ner i planen. Så mm. att det, det liksom ser ju knappt ut som att vi försvarar oss någonting så att försvarsspelet är väl egentligen alltid liksom nyckeln till att man ska lyckas, för att framförallt när man har Messi på topp som kan skapa ett eller
0: två mål så per match. Så någonstans egentligen hitta aggressiviteten i, i laget och våga Precis. högt upp i plan och sätta pressen på. Ja, jag tror att det är verkligen tillbaks.
1: nyckeln framförallt så har ju Napoli ganska snabba anfallsspelare, och vi har ju ingen, ingen liksom speedkulor i backlinjen direkt, även fast väl ser med då. Mm. har ett bättre steg än Roberto till exempel men våra mittbacker är ju inte liksom hypersnabba mm. Mm. så att ju mer vi kan hålla dem ifrån att ha bollen överhuvudtaget eller komma rättvända mot våra backlinjer desto större sannolikhet har vi liksom att, att hålla dem ifrån vårt mål så att ju högre upp vi kan vinna bollen desto bättre mm. då ger man ju dessutom sig själv en ganska tydlig boost i anfallsspelet för att mm. man vinner ofta bollen när de är oorganiserade och så precis, precis. så att det är nyckeln både för att mm. vi sätter att vi håller nollan vilket är viktigt
0: mm. samt att vi kan göra kanske något billigt mål mm. eh, på att de slår bort bollen. Napoli tar ju emot Barca. Vad kan vi förvänta oss för matchplan från deras sida eh, och hur kan det egentligen skada oss? Eh, kommer det vara ett Napoli som kommer våga trycka på högt eller kommer de falla tillbaks och eh, försöka ställa om? Vad tror vi där? Alltså jag tror
1: att de... Om de har kollat på Barcelona någonting de senaste åren, så vet de att vi går att hota. Alltså det är inte som det var för några år sedan, att man mm. måste ligga lågt och parkera bussen och hoppas på att man gör några mirakelkontringar. Utan det går att flytta ganska högt på oss och störa oss på ett annat sätt än vad man gjorde förr i tiden. Mm. Uh, och jag skulle gissa på att, alltså min bild av Gattuso som tränare är att, uh, framförallt om man kollar på hans spelarkarriär också, det var ju ingen fegis liksom. Uh, så att jag skulle ju, om jag var han i alla fall, så skulle jag kliva på och liksom. Uh, mm. försöker framförallt för Napoli är det viktigt att de måste ha med sig ett riktigt bra resultat jag, de känner att ett oavgjort resultat ja då lever matchen men det är nog inte det de hade önskat utan de vill nog komma alltså vinna nu den här matchen för att ha en chans när de ska ta sig i returen också.
0: Ja alltså komma till Camp Nou med en förlust eller kryss det är inte det lättaste Att Nej. räkna med att man ska ta en vinst framförallt när vi inte har förlorat på i princip två år. Eh, sen Betis-matchen och kickiset igen. Precis, Så i Champions League förlorar vi i stort sett aldrig där. Det var Nej. ännu
1: längre sedan. Liksom, så att, eh. så
0: det, det är någonstans som måste man kanske räkna med att de vill ta poäng och kanske trycka upp laget mm. på så sätt. Eh, har vi fått några kommentarer innan vi börjar analysera tränarna? Mm, väldigt ont om kommentarer. Ja. ska Barza från Josef Sade.
1: Det kan vi hålla med om i alla fall. <laughs> Helt rätt. Här kom det precis en kommentar. Precis. Läste någon att Messi har 18-19 mål i kvart semifinalen av Champions League och att Ronaldo har 47-48 mål? Mm. Vad har ni för synpunkter kring det?
0: Synpunk synpunkter, det är precis som allt annat vi har pratat om egentligen. Det är Messi sköter större del av spelet i Barcelona, så det är ju en spelare som... Får andra att bli bättre på ett sätt. Ronaldo är ju en spelare som ska vara i boxen. Han ska inte vara den spelaren som kliver, kliver ner och styr spelet och försöker vara den som styr upp eller bygger upp hela spelet. Messi är ju den spelaren som kan kontrollera tempot av matchen. Mm. Till skillnad från Ronaldo som sagt. Och det är väl det. liksom att När det väl gäller ja, då, då kommer Messi mer och hjälper laget nerifrån och upp och förvänta sig att övriga spelare ska kunna göra mål på de lägena Messi hjälper till med att mm. liksom tillföra. Men Ronaldo är ju den som gör målen. Och får alla passningar till sig. Det är väl mm. den skillnaden. typ.
1: Ja, alltså Ronaldo stats är ju fantastiska på man ah. säga. Men man kan ju också se en ganska tydlig bild av Någonstans kring den här säsongen 14-15 så, så vänder det ganska tydligt att Ronaldo har blivit en ännu mer offensiv spelare ja. eh, som egentligen ska hålla sig i straffområdet. Så det är där han är bra. Medan Messi har ju gått ner i planen. Så man har egentligen gjort en omvänd resa. Mm. Eh, och då ska ju Ronaldo göra mycket fler mål än vad Messi gör. För att Messi, alltså nu kan man ju se honom liksom vara i stort sett vara den lägsta spelare förutom mittbacken ibland. Han kommer ner och hämtar bollen.
0: Ja, han kommer ju ner och bollen vid busket ibland. Alltså, ja, alltså det är ju otroligt
1: Busquets. få. Spelare som ändå räknas som anfallsspelare som har så lite tid i straffområdet som Messi. Det är liksom, ja, det var ju någon spelare, om det var Rodrigo i Valencia förra säsongen, som skämtade om att eh, så här, han kommer inte göra fler mål om han inte är i straffområdet. Den enda som gör det, det är Messi. Ja. Och så är det ju. Han gör ju majoriteten av sina mål utanför straffområdet i stort sett. Eh, vilket
0: känns unikt. Jag vet inte någon annan som, som är på det sättet. Så, att, eh. så någonstans är det ju inte en korrekt jämförelse heller för att Messi bidrar med så pass mycket mer än vad Ronaldo gör. Ronaldo ska vara den som avslutar lägena och hålla sig i boxen. För kolla man sättet målen görs på också så är det ju oftare... Alltså jag skulle kanske säga 80-90 procent av Ronaldos mål är antingen straffpunkten eller på en touch. Mm. Vilket betyder att han har ju blivit framspelad till det läget. Sen är det extremt många mål som man har gjort där det är extremt bra teknik och bara de bästa kan göra de målen. Och det ska man inte ta ifrån honom. Men Messi, som, som, som vi sa, han kräver han, han krävs mer i uppbyggnadsfasen än vad Ronaldo mm. gör.
1: Det är ju egentligen en ganska konstig alltså jag förstår att jämförelsen görs för att den har gjort så här media för en, så här i 15 ja. år, men det är ju två helt olika spelartyper också. Som... Ja. Så att det blir ganska konstigt att jämföra dem med tanke på Messis ansvarsområde på planen är väldigt mycket större än Ronaldos. Men man jämför ändå bara en parameter liksom. Jämför man alltså passningar in i offensivt straffområde och assist och skapade målchanser och sånt så är ju Messi... Då är det ju ännu... Alltså, Dribblingar. Ja, precis. Då är han ju otroligt överlägsen. Ja. Så att det är en lite konstig jämförelse. Men,
0: men det är väl för att det inte går att jämföra dem på något annat sätt heller. Då nej. blir det ju det här ja, Då blir det ingen jämförelse alls i stort sett.
1: Det här är väl mm. de, någonstans <laughs> den parametern där de är närmast varandra ja. i alla fall.
0: Eh, nästa.
1: Eh, här har vi en intressant taktisk analys. Mm. Eh, eftersom Messi inte jobbar hem så kommer Di Lorenzo kunna utnyttja högerkanten och då kommer man hamna i en tuff situation där Semedo antingen väljer att stänga ut honom så att han inte gör inlägg. Eh, men då kommer Insigne bli helt fri eller välja att markera Insigne medan då Di Lorenzo får möjlighet att lägga in bollen eh, mot spelare som Milik. Eh, Ja, det blir intressant att se om det kommer bli så. Exakt. Vi, har vi, oftast, vi vet ju heller inte hur vi kommer ställa upp i mittfältet. Nej. Jag kan tänka mig att det inte är osannolikt att till exempel Vidal startar en sån här match för att stänga till lite mer bakom Messi,
0: till exempel. Mm. Äh, ja, men typ som senaste matchen när han spelade rytter mm. mot i där. Och det, det kan mycket väl bli på det sättet.
1: Ja. Jag tror ju åtminstone inte att igen kan ju inte bli överraskad av att det kan bli luckor där Messi spelar för att han inte tar hemjobbet i alla lägen. Mm, mm. Och framförallt så vi har ju liksom redan balanserat det, med Grisman tar ju väldigt
0: mycket mer hemjobb än vad de flesta ja. anfallande gör. Så att... Men jag tror ju igen har ju arbetat väldigt mycket på just att, okej okay, Messi du behöver inte jobba så pass mycket utan man fixar laget och förbereder laget på att ja men ni får jobba lite extra för just Messis räkning. Mm. Och det ska man ju någonstans göra om du har Messi i laget, för att du vill ju ha Messi i den bästa formen du bara kan ha. Man vill inte ha en trött. så jag tror, jag tror inte det kommer vara några konstigheter. Sen är ju frågan, kommer Milik starta eller inte? Det är mycket möjligt att Merten startar. Han har ju visat prov på bra form nu senast. Det, det är egentligen någonting man ska ha i åtanke, att han kanske startar med lite snabbare anfallare Mm. Keijon, Mertens och Insigne uppe på topp för att kunna hota i och Precis. omställningar så att det går fort. Mm. Formen på lagen, innan vi fortsätter med frågorna så tänkte jag att vi fortsätter lite med lagen i sin helhet. Barça som nyligen har blivit serieledare efter helgens matcher. Vins mot Eibar med 5-0, verkligen prov på styrka någonstans och det såg väldigt bra ut spelmässigt. Napoli Senast, som jag inte minns för så förlorade de på hemmaplan mot Lecce med 3-2. Inte det starkaste laget att förlora mot, men ändå en flust. Mm. Och så tar man med sig det in i matchen. Kan det vara fördel Barça på den fronten formmässigt? Det beror på hur kort man kollar.
1: För jag vet ju att Napoli har ändå gjort några bra matcher så sent som i januari, tror jag. Mot liksom. De slog väl både Lazio och Juventus ganska mm. nyligen. så. Att de har ändå haft en skulle jag vilja posta, en uppåtgående formkurva mm. sen Gattuso tog över. Våran har ju varit lite mer upp och ner men någonstans vi tar ju små kliv hela tiden. Men jag satt ju förra sändningen och hoppades på att liksom bitarna skulle falla på plats. Och det tyckte jag att de gjorde ganska bra mot Eibar. Annars hade vi inte vunnit med 5-0. Mm. Det var liksom en klassisk Barça insats exactly. under stora delar av matchen i alla fall. Så att jag hoppas att vi kan liksom fortsätta på den banan och de får gärna fortsätta på sin förlustbana då, om de har, har det som senaste match.
0: Ja men precis, men samtidigt så kollar man placeringsläget så är inte Napoli, det, ja, de ligger inte i toppen Nej, de ligger i dagsläget. Sånt där, jag. Ja men precis, och det, det är ju risk för att de missar Champions League, det är ju väldigt mycket, mycket fokus på ligan för deras del också. Mm. Så frågan är, hur mycket fokus blir det på Champions League från deras sida, eller mentalt sett? Hur mycket kan de egentligen bara köra stenhårt på Champions League-matchen för att glömma seriematcherna?
1: Alltså så här. Mm. Alltså jag såg ju inte deras senaste ligamatch men hade jag fått bara på besök eh, på min hemmaplan så hade jag ju antagligen vilat lite spelare i ligamatchen innan. Mm. Eh, för jag tror fansen hade tyckt att det var oförlåtligt när när Barcelona äntligen kommer på besök vilket vi liksom inte har gjort eh, på evigheters evigheter i alla fall så eh, då vill man nog liksom ställa upp med bästa laget då och, och gå för att vinna. Eh, precis, precis. Och jag tror att de ser nog hellre fansen minst om tio år hellre att man har vunnit en gång med Barcelona än att man ställde bort eh, liksom ett skitlag i, <laughs> i ligan. Så att, eh, jag tror att det är så, så fallet där.
0: Så de, de, man kan förvänta sig att det kommer vara tusen procentig insats från Napoli även fast det går så pass knackigt? Ja det tror jag absolut. Alltså på deras
1: hemmaplan framförallt så, alla som någonsin har sett Napoli på sin hemmaplan vet att när de får publiken i ryggen så är det ganska, alltså den italienska publiken överhuvudtaget, det såg vi mot Roma också, när de får lite luft under vingarna så, så är det ganska jobbigt att åka dit. Exakt, exakt. Att jag tror att de kommer satsa på att liksom få publiken i ryggen från början. Och,
0: Ja, några dueller och publiken kommer tändas till relativt fort också. Det, det är som sagt, de är ju väldigt nära planen på ett sätt. De har ju sin speaker när det blir mål också. Alla smällar och fyrverkerier mm. som det så här. Så blir det ett mål, då kommer det bli väldigt tufft mm. egentligen mot Napoli. Men Barça har, har ju alla fördelar eh, trots, och, och att man har Messi. Om vi kollar på tränarna. Det är två relativt oprövade tränare i Europaspelet. Mm. Gattuso har ju haft Milan tidigare i två sessioner. Där den senaste var väl hyfsat. Om man kollar till liksom vart Milan har varit och vilket lag de hade och vart han fick dem. Men i Napoli har han fått tag i Champions League. Det har varit lite knackigt i Champions League också. Det var ju tufft i gruppspelet sett igen har inte heller någon historik kring CL. vem vinner den kampen det blir ju kanske den mest spännande
1: kampen för jag vet man ju inte riktigt ingen har ju liksom spels erfarenhet på den nivån så att man kan göra några riktigt liksom bra bedömningar av hur de, hur de hanterar det här spelet mm. sett igen har jag ganska dålig koll på föruttaget liksom som kupptränare man har ju mer koll på hur han har hanterat det bra i La Liga med flera små klubbar mm. Så det kommer bli kul hur han liksom ställer sig till borta och hemmamöten och sånt där. Mm. Men det är jättesvårt att förutse hur det kommer gå. Jag hoppas att Gattuso är en dålig tränare, <laughs> <laughs> ärligt talat. Alltså
0: Gattuso, utav det jag sett så, så, som jag sa förra, förra avsnittet, Barça är väl ett lag som faller han i smaken sett till spelmässigt. Mm. Han är väldigt duktig på att försvarsmässigt och med den här kämpaglöden och ledar, ledarstilen som han har att lyfta lagen och göra, snapp, göra dem snäppet bättre och snäppet vassare i försvarspelet. Vilket leder till att ja, men det kommer många omställningar det blir ju väldigt mycket, mycket fram och tillbaks. Vilket Gattuso-lagen eller lagen som Gattuso har tränat tidigare väldigt enkelt lever på. Mm. Och det, det är väl det som kommer vara den tuffa biten. är att Om han får igång Napoli, deras försvarsspel sitter på ett bra sätt, då kan det bli väldigt, väldigt tufft för Barça mentalt. För att det är där väl Nap Gattuso har mm. sin styrka, det är att mentalt bara, liksom, nu går vi in i beast mode i Precis. princip.
1: Det är det jag tror också. Att Alltså känslan är i alla fall att Gattuso är mer liksom en karismatisk tränare som taggar igång spelarna på ett annat sätt. Medan Setien känns ju eh, mer som en liksom taktisk nörd som mm. liksom kan gå ner sig i detaljer. Exakt. Eh, men jag minns ju nu att vi mötte faktiskt mötte Gattuso med Milan i någon av de här försäsongsturneringarna. Ah. Det var en eller två somrar sedan. Eh, när Ricky Pudge var superbra. Uh, men då tror jag ändå vi förlorade med 1-0 om jag minns rätt, de gjorde några mål så här, sista, sista minuten uh, men jag minns några uttalanden av honom efter matchen, att han har ju någon form av softspot liksom, för, för Barcelonas klassiska modell med att vi liksom fostrar unga mm. tekniska talangfulla spelare så att, uh, jag tror ju att Napoli spelar ett spel som är
0: och han lovordade Pudge extremt ja, precis,
1: med hans cirkesfötter eller vad det uh. var han sa liksom. så att, uh, jag tror att Napoli ändå är ett lag som vill spela uh, Alltså en, en, någon form av fin fotboll också, vilket Verklart. borde passa oss bra, för att vi ska ju vara lite bättre mm. än Napoli om man inte på pappret, mm. trots alla våra skador.
0: Har vi fler frågor, kommentarer? Eh,
1: ja, vi har, eh, här har vi en fråga. Gattuso ja. talade om att han kommer försöka stänga Messi på vissa ytor, något som väldigt få lyckas med. Hur tror ni deras taktik kommer se ut i förhållande till detta
0: uttalande om att stänga Messi? Alltså uttalandet var inte rent utav att stänga Messi. Det är mer att egentligen de kommer göra sitt bästa för att försöka stänga Messi och styra han mot ytor där de har personer och försvarare i antal. Mm. Men det handlar om att stoppa resterande delar av lagen. Att bollen inte får komma till Messi. Det är lite mer det han kommer lägga fokus på. Just att bollen ska till Messi... Så lite som möjligt och när den ska dit, då ska vi ha två, tre spelare i närheten som kan liksom antingen ta en frispark eller vinna bollen snabbt liksom. mm. Och jag, jag tror att det är väl det som kommer vara gameplanen någonstans att de kommer försöka sätta stopp på buskets tror jag, framför allt. Eh, alltså det kommer bli väldigt tuff match, fysiskt sett tror jag. Mm. Det kan vi definitivt förvänta oss. Sen är ju frågan om Allan startar eller om de spelar med eh, någon annan som defensiv, det, det får man ju också se. Mm. Alla var ju inte helt, helt klar och ännu, men det, det blir intressant. Någonstans så kommer de försöka lägga Messi i ytor där de känner att de har kontroll. Men som Gattuso sa, han sa ju i samma intervju, att det går inte att sätta stoppan. Ett litet misstag, en minsta lilla oskärpa, så kommer Messi hitta luckan mm. på en bra dag. Så det gäller väl att man får honom ur spel så mycket som möjligt, ur fokus och ur balans. Det är väl då man kan ha en chans att sätta stopp på Messi. Mm.
1: Alltså jag tror egentligen, Messi sätter väl oftast nästan stopp för sig själv beroende på vilket humör han är på. Ja. Eh, annars tror jag att de flesta lagen i liksom tio års tid nu har gjort i stort sett samma, de flesta har haft samma idé hur man ska stoppa Messi. Det viktigaste är att han inte får bollen så mycket. För då kommer han komma ner och hämta bollen i ytor där han är mindre farlig. Mm. Sen är jag rätt säker på att, som du säger, att det kommer bli en fysiskt väldigt tuff match. Jag tror Napoli kommer vilja sätta liksom press på domaren ganska fort. Att de ska eh, få gå in hårt och stoppa Messi. Eh, mm. Och alla våra spelare egentligen. Eh, så att, jag tror liksom att eh, vi kommer inte se något revolutionerande. Utan det är mera. Få Messi att hämta bollen i, i, där han är så långt ifrån målet som möjligt. Exakt,
0: där man har så många lagdelar i position så att det blir så lätt som möjligt. För problemet som har varit, det är ju så att man har Grishman. Och skulle man spela med Arturo Vidal, då blir det ju också en till liksom, uppspelspunkt som inte är 100 procent Och kanske inte lirar 100 med Messi. Arturo Vidal, vid en bra dag, så går det väldigt bra även mm. i den fasen, men Grishman har vi märkt att hans första touch har ju varit bedrövlig. Han måste alltid ta två, tre touch i princip. Och när han tar en touch, då är det vid fel tillfälle. Så det är, det är mycket det också som spelar roll. Om han kommer ner och hämtar, då måste det finnas folk framåt som kan hjälpa honom. Mm.
1: Jag minns att Lagerbäck, när han mötte Messi där i VM 2010, eller vad det var, han hade ju också en, en metod som jag tror att många tränare har tittat på. Det är att ingen alltså, går på Messi ensam. Det är ingen mm. idé. Alltså, försök inte ta bollen om han kommer en mot en mot dig. Utan gör vad som helst för att få honom att stanna upp lite grann. Mm. Och vänta på att du får understöd. Så att när man är minst två, då kan man försöka ta bollen. För att det går nästan inte att ta bollen när han mm. är själv. Uh, nu har han blivit lite långsammare sedan dess. Men det är fortfarande samma princip skulle jag säga. Att så duktig som han är en mot en och så stark han är i kroppen. så uh, Bara man kan få honom att sakta in lite grann så att man hinner liksom samla laget då har man gjort sitt jobb med bravur någonstans. Exakt. Man behöver inte ta
0: bollen. Nej. Så länge man kommer i position och de kan försvara rätt vänd framåt och det inte kommer några löpningar framförallt Precis. men jag tror att där är det är extremt viktigt att man har spelare som hela tiden tar löpningar i djupled mm. för att Gör det jobbigt helt enkelt. Ja, för,
1: för vår del så är det väl som vi har väntat i ganska många år på nu i Champions League det är viktigt att vi får igång fler spelare än Messi. Mm. Att det har liksom blivit ett alldeles för stort ansvar på honom både på att skapa chanser och styra tempot och avsluta anfallen. Mm. Uh, och nu har vi tyvärr liksom skadeproblem men uh, vi behöver ju några som liksom tar lite mer ansvar än vad vi är vana vid. Uh, för vi saknar liksom Chavo Iniesta ganska mycket på det sättet kan man mm. säga. Spelare mm. som kan luckra upp laget, alltså om de skulle markera bort Messi så kommer det bli ytorna en annanstans, mm. men vi har liksom inte använt de ytorna Nej, för vi går fortfarande och söker Messi även om han är markerad av man. Exakt. Eh, och jag hoppas att igen någonstans vågar ge lite mer ansvar till andra spelare, och att de andra spelarna vågar ta mer ansvar också, för jag är väldigt trött på de här två meters passningarna till Messi när man i stort sett, man är ju samma yta som Messi är i, varför ska man passa honom om han är markerad och felvänd mm. liksom hitta någon annan och, och leta efter en lösning själv.
0: Förbättringar har ju setts. man har ju sett förbättringarna som Setien har gjort det börjar ju bli mer ansvar åt de offensiva mittfältarna, mittfältarna att liksom verkligen ta djupledslöpningar och visa mm. liksom De Jong gjorde ju mål mot Betis och Arthur nu senast så det börjar ju bli allt mer de offensiva mittfältarna kommer tillbaks till liksom Chav Iniesta och mm. löpningarna de tog så det, det blir intressant att se utvecklingen på just den, den lagdelen, om man säger så. Mm. E, har vi någonting mer? Vi
1: har en intressant följdfråga här på vårt Ronaldo-Messi-resonemang. Mm. Följdfrågan är då, varför har Messi fler ligamål än Ronaldo om han är så långt ner i planen som ni nämnde? Och varför har Ronaldo samtidigt mer än dubbelt så många mål mot de stora lagen i Champions League?
0: Alltså, om man säger så här, Messi är... En anfallare, spelfördelare han är passningsspelare, han är dribbler han är alltså så här, allt i ett. Det är därför man säger när Messi spelar, det är som att spela på FIFA. Mm. För att det, det är en spelare som verkligen kan göra allt. Om du skapar en gubbe och gör han 99 på allting det är typ Messi. Och det, det är någonstans det Ronaldo inte är. Sen självklart liksom kommer Ronaldo göra mål när han ändå liksom hela tiden har lägen. Men Messi har ju någonstans, framförallt de här två senaste åren under Valverde, liksom två och ett halvt, han har ju varit den som har fått driva upp spelet, höja tempot, hitta en passning för att sen få tillbaka bollen och göra mål. Mm. Och det, det ser ju någonstans sitt. Och sen är ju liksom stor skillnad på spelartyperna som du nämnde. Det är så här. Ronaldo har blivit en striker. senaste 4-5 åren så har han bara varit striker. Det är inte, han, han, han utgår från vänsterytten, Får passning på fötterna. Passar hem den till ytterbacken eller mittfältaren Och så kliver han in i boxen. Mm. Han gör ju inte så mycket mer. Och när han väl är i mitten. Så pekar han. Okay, ja, men lägg bollen där ute och så får han ett inlägg. Eller börjar hitta ett spel. En ko ett kombinationsspel så får han in en instickare. Mm. Det, det, det är mycket, mycket sånt. Ronaldo har gjort på senare tid. Och så. Ska man vara helt ärlig. Topplagen. Jag kan inte riktigt hålla med. Självklart slutspel Champions League. Men samtidigt så måste man även kolla vilka lag, till exempel Real, har fått möta i Champions League-utspelen. Mm. Oftast. Oftast har det inte varit de bästa lagen förutom i semi och final. Mm. Eh, så, och Då, då är han någonstans uppe i form och i varv och känner sig hemma helt enkelt. Ja. Så det, Som sagt, det går inte att jämföra de två spelarna i sin helhet. Men självklart kan man ju kolla, Messi är ju en ytter fortfarande. Han är i anfallspositionen, så självklart så ska han bidra med mål. Mm. Men Messi gör så mycket mer utöver det och därför ser man att han är en bättre fotbollsspelare. Målgörare, det kan man diskutera. Båda är extremt duktiga målgörare. Men fotbollsspelare, då är Messi klassa bättre. Mm.
1: Jag tror också att en, den enklaste förklaringen, det var det vi var inne på precis innan, att ju svårare motstånd vi möter, desto liksom längre ner i planen får Messi sitt ansvarsområde yeah. uh, När vi möter ganska dåliga lag i ligan, så då behöver vi Messi liksom inte gå ner och styra från mittfältet, för då klarar mittfältet det. Uh, utan Då kan han ju fokusera på att ligga lite högre upp i planen och komma in med det straffområdet där det faktiskt går att göra mål. Mm. Uh, men som alltså, vi kollar på liksom, alltså framförallt de senaste... Fan, fyra-fem säsongerna i Champions League så har ju han haft ett otroligt stort ansvar att vi överhuvudtaget ska skapa några målchanser. Mm. Uh, och, alltså backar man ända till Enrikes första säsong så det är väldigt få mål i Champions League skulle jag vilja påstå som Messi inte är inblandad i på något sätt. Exakt. Uh, det känns som att han har en fot med i det mesta och tyvärr har det varit han som har gjort nästan alla mål uh, under Valverde i alla fall. Ja. Uh, och det har ju liksom varit helt ohållbart för oss.
0: Jo men exakt. Suarez mm. gjorde ju knappt några mål på bortaplan. Nej. Eh, och har inte gjort det sedan mal lämnar i princip. Och det är ju mycket som har saknats. Även fast Messi har bidragit med assisten. Så är det ju den sista biten som har saknats utav våra strikers. Ja. Så hade man haft lite mer tur på den fronten så hade det varit skillnad. Nästa. Eh,
1: vilket lag tycker ni är favoriter i Champions League i år?
0: Och kan vara hem hela. Yes. Alltså den är, den är så svår. För att någonstans så känns det som att alla lagen. Det finns inte ett enda lag i de här toppligorna. Eller som är med i Champions League. Som känns så övertygande som det har varit vissa år. Nej. Jag tycker Liverpool. De är inte lika övertygande som de var. Det, det känns mer som att de. Någonstans lever på den här minimala flaxen som vi gjorde under Valverde. Att det är liksom, de här extra millimetrarna går deras väg helt enkelt. Och det kommer inte funka riktigt i SIEL. Eh, Kolla bara i München. Real börjar ju, ju väldigt mycket. Det är ju extremt mycket upp och ner. De är ett extremt bra Champions league lag dock. Och vet att över två matcher det är. Då, då kan det skilja sig. City känns väl de som är stabilast just nu. Formmässigt och spelar Messi. Så Någonstans så säger City. För att dels så har de ju den här banen. Mm. Eh, men det är någonstans de som har fått ut mest från sina spelare. Så Självklart med Messi så är Barca alltid en favorit.
1: Mm. Alltså Jag tycker ju Liverpool fortfarande är det lag som har varit bäst. Men det är ju inte så att man, man har ändå sett de har ju förlorat några matcher i gruppspelet och mm. liksom de har inte överdygat helt och själva grejen med Champions League också att man kan liksom det är så sjukt små marginaler så att nu hade Liverpool till exempel lite otur att möta just Atletico som jag tror spelmässigt är ett av de sämre lagen de mm. kan möta för att Liverpool är liksom sylvassa i sina kontringar och Exakt. nu får de möta ett lag som ligger väldigt lågt kan stänga igen en matchbild fullständigt. Och liksom döda ett anfallsspel bättre än några andra. Och som själva är ganska duktiga på kontringar. Mm. Så att Atletico tror jag är... Alltså, ofta för dem, Jag skulle säga att för de lag som är liksom bäst offensivt i vanliga fall. Så är nog Atletico nästan det värsta motståndet man kan möta. Vilket vi väl har eh, fått känna på i flera år. Mm. Liksom. Um, så det är väldigt svårt att säga. Jag, jag skulle säga att det finns fyra lag kanske som kan vinna jag skulle, alltså Liverpool, City kanske PSG Nej,
0: PSG, PSG de är... det är mer
1: att jag väntar på att någon gång måste de få det att fungera för att de underpresterar ju jämt
0: Jo, men det, är alltså, det känns bara som att det är så många pusselbitar som saknas hos PSG men ja
1: det. Är... Jag tror att de hade egentligen sin stora chans förra säsongen när de som genom ett mirakel åkte ut mot United där Ja, det var ju... För jag tror att de hade varit ett ganska stort problem mot oss, eller för oss snarare. Det tror jag. Snarare var United blev. Som ju, de skulle ju inte ha gått vidare från den där matchserien. <laughs> Nej. Liksom.
0: Nej, de hade väl tre lägen och de sista straffen de hade gått 30 meter ovanför. Men, men sen har vi ju Real och,
1: och vi också, är liksom lag som skulle kunna vinna om vi har marginalerna med oss. Men i våra fall så känns det som när vi har vunnit Champions League tidigare. Då har, jag liksom, då har man haft känslan av att vi är absolut det bästa laget. Vi kan sätta stopp för oss själva möjligen genom att göra en dålig insats. Mm. Nu känns det som att om vi ska vinna, då är vi beroende av att vi har marginalerna med oss. Ja, så precis. har det inte riktigt varit tidigare.
0: Och det är där jag känner någonstans att alla lagen i, dag, i årets Champions League-upplaga befinner sig. Mm. Det är inget lag som är, wow, de här, de kommer köra över allihopa utan det är verkligen marginalerna som kommer avgöra på en en ny nivå. Men mm. bara har varit tidigare. Så någonstans, så det, det, det är lite det jag försöker komma fram till. Det finns mm. inte ett enda lag i, dagens, i årets upplagan som är wow. De här är för bra. Nej,
1: precis. Sen de här marginalerna, någonstans så upplever jag i alla fall som att de brukar jämna ut sig över tid. Om vi ser ett Juventus som har typ sju raka Champions League-finalförluster. Mm. Någon gång borde ju de ha lite <laughs> marginalerna med sig också. Exakt. Eh, och nu tycker jag att de flera år har haft ganska mycket marginalerna mot sig när de åkte ut mot Real till exempel efter att ha hållit på att göra sin vändning där. Så att Precis. Ja, jo, det, det vi, finns ju, flera lag som ja. det finns ganska många lag som skulle kunna vinna.
0: Ja, jag, tror, jag tror i stort sett alla lagen som har någon form av chans i och med att det kommer vara på marginaler. Så oavsett, även mm. de är mindre lag. Jag tror Valencia
1: ligger illa till. Men ja, Valencia, de är... De som redan men typ har haft Atalanta, ja.
0: det de, de ser ju väldigt fint ut för dem. Liksom, men ja. Det får man ju se när de möter ett tuffare motstånd också. Absolut. Det. Nästa.
1: Eh, vi har en till här. Äh, mm. Rolf Bergmark som sitter och, och matar de här Messi-Ronaldo-frågorna. Eh, <laughs> det som jag som om Lasse Lagerbäck. Han, Lagerbäck har sagt att han föredrar Ronaldo. Eh, och att Ronaldo är den bättre mellan de två. Eh, synpunkter på det. Om jag får börja så jag skulle gissa att den här frågan är ställd någon gång eh, för några år sedan när Lars Lagerbäck sagt, i Champions League-studion. Jag tror ju för det första att Lagerback inte tittar så mycket på La Liga.
0: Det tror inte jag heller.
1: Eh, för då hade han... Då går det nästan inte att säga så här.
0: Alltså framförallt som en tränare så ser man mm. de taktiska synvinklarna och det, det, mm. det, 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 de här små sakerna som man oftast mm. gör som en alldaglig människa som inte är fokuserad i en match mm. inte gör. det Men
1: de, om man har tittat på Lagerbäck, både när han tränade oss och både Island och Norge egentligen så då förstår jag att han hade jag varit Lagerbäck och spelat det spelet han gjorde, hade jag också valt Ronaldo. Det är klart. För att Messi liksom vad ska han spela i lag som knappt vill ha bollen och som mm. Ronaldo har ju framförallt under många år varit en superbra kontringsspelare för att han är snabb djupled och så. Hållar Portugal. Eh, precis. Det funkar aldrig superlagt. Eh, hade jag varit Lagerbäck så hade jag också valt Ronaldo. Mm. till det spelet. Eh, för där passar han bättre än Messi.
0: Och det, sen är ju frågan lite eh, ving, felvinklad kanske också. För att det blir ju någonstans ett tycke. Eh, han kanske tänker om ah, jag hade hellre haft Ronaldo i mitt lag än Messi. Precis mm. som du säger. Men frågan var, vem är bäst? Och det är så här det är lite, lite det som är också mm. men det, som sagt, alltså jag tycker det går inte att jämföra de två spelarna i, i någonting förutom målskyttet i mitt tycke möjligtvis assist för att Ronaldo har en del assist också men målskyttet, fine där, där kan man dra en jämförelse och en parallell de två emellan men det är, det är en stor skillnad, de två fotbollsspelarna sinsemellan mm. Messi är en Guda benådad om man säger så. Liksom. Det, är, det är verkligen en, en fotbollsspelare som föddes med fotboll. Likt Ronaldinho. det var så. Här, han föddes med en boll i handen. Mm. Medan Ronaldo har fått kämpa till sig det och gjort det extremt bra. Har ett huvud som väldigt, väldigt få har. Så eh, Som sagt, två olika spelare, men Messi är den bättre. Mm. Alltså, egentligen så, alla får väl ha sin
1: favorit. Men det enda som skulle kunna döda den här debatten, det är om man kollar på fakta, och då är Messi bättre. Ja, exakt. Kolla för Han är bättre index. på fler saker, han har gjort... Han leder egentligen i alla kategorier. Mm. Om man inte ska liksom snäva ner det till typ så här vem som har gjort flest mål på kvartsfinaler i, mm. i Champions League på båda planer. Och det är det man, man har
0: behövt göra nu på sistone, för att det, det är de diskussionerna som kommer upp ja. nu. Det är ju så här, ja, men Ronaldo gör mål i slutspelet, det är inte Messi. Precis. Men kolla vad Messi gör över ett år och vad ja, Ronaldo gör över det, det, det. Har
1: egent, det är först egentligen på senast senaste kanske två, tre åren som jag mm. har märkt hur många experter är som har blivit förvånade när han har kommit med en sån här typ eh, fotbollskanalens player-index eh, index och sånt där. Att de först när de får det liksom svart på vitt i siffror mm. märker hur överlägsen Messi är. För att vi som ja. ändå tittar på både Messi och Ronaldo oftast varje vecka, då är det i alla fall för mig har det varit ganska tydligt att, eh, hur bra Messi är på alla de här grejerna. Det är det som har gjort honom unik. Att man vet att han liksom är bäst på i stort sett alla delar. Eh, Medan Ronaldo är liksom väldigt tydligt väldigt bra på alltså få saker. Medan Messi är bäst på i stort sett allt. Exakt. Eh, och det är lite fascinerande att även experterna har haft så dålig koll på det här måste jag säga.
0: Jo men det är verkligen att, att, att även fast Player Index har kommit ut så dödar den ju inte debatten. Det är ju någonstans... Jag förstår inte hur inte man kan se alltså så här du får siffror svart på vitt. Över... Messi har ju typ legat etta på den player-indexen sen den kom ut tror jag som mm. bästa spelaren.
1: Ja, överlägset men, också.
0: Ja, men exakt. Han har ju typ legat på 92-93 och nästa spelare legat på 70. Mm. Och det, det är så sån stor skillnad mellan ettan och tvåan statistiskt sett. Det är inte påhittade siffror, det är inte en färgad analys utan... Det är verkligen all statistik som sker under en match offensivt sett. För man kan inte mäta defensiva tacklingar ännu i Nej. den PR-indexen. Men du är Messi
1: inte i sin prime heller skulle jag vilja exakt. påstå. Han var ännu bättre
0: innan sån här tjänster ja. fanns. Så liksom det är... Den där borde döda debatten helt och hållet. Har man inte sett det, då kan man gå in och kolla. För det ja. är väldigt tydligt. Sterling var ju bättre än Ronaldo. Ja. Eh, ett bra tag. Har vi någon mer fråga innan vi fortsätter med våran... Mm.
1: Eh, det är många som liksom inne och bara skriver av sig lite grann eh, som vill lägga sig i debatten här som vi har var inne på nu till exempel mm. Philip Lundin Weinstock tycker angående debatten kring Messi versus Ronaldo eh, glömmer alla att, en, att fotboll är en lagsport som bygger på att eh, en individ kan inte vinna varken Champions League eller andra stora priser om laget man spelar i fallerar Så är det. Eh, sett Messi eller Ronaldo i Stoke och de kommer inte vinna vare sig Premier League eller Champions League för det och det är klart, så är det. Mm. Eh, och där är väl frågan liksom hur om man är tränare så hade man fått välja eh, antingen får du in en målskytt som någonstans kräver att laget fungerar ganska bra eller så får du in Messi som i mitt tycke är den som gör att ganska ofunktionellt lag kan se väldigt bra ut. Exactly. För det är någonstans det vi har levt på alldeles för länge <laughs> nu, att vi har varit spelmässigt dåliga men vi har, vi har den här fuskkoden som gör att vi vinner matcher ändå. Uh, och nu har vi till och med i vår liksom gruppchat vi har ju suttit och skämtat under Valverde att så här, det här är en typisk Valverde-match. Vi är utspelade men vi kommer vinna med 1-0 för att Messi kommer göra ett mål ur ingenting. Ja. Och så har det varit ganska många gånger. Så har liksom varit mot Atletico i, mm. i, i ligan bara den här säsongen var det så. Vi vinner liksom 1-0 från ingenstans. Uh, förra säsongen när det var när han drar en frispark i, mot Atletico det var samma sak. Mm. Uh, så att det finns liksom hur många exempel som helst på att vi har gjort dåliga matcher men vi... Vi fuskar oss till en seger för att vi har Messi i stort sett. Det är ungefär så det känns.
0: Så är det. Och det har man Messi så är man... Alltså alla tränare säger liksom. Har man Messi i laget. Då är man automatiskt en stor favorit. Mm. Och då, då, då är det någonstans baserat liksom på den kunskapen och den tekniken Messi besitter. Alltså den hjärnan han besitter. Vi har ju skämtat många gånger om att jag tror han ser saker och ting i framtiden och vet vad som ska hända redan för att mm. han ser ju saker som inte ens vi ser från tvn det är, så här, det, det är en stor skillnad på spelare och spelare så det, någonstans, någonstans så måste man ju döda den debatten och jag tror att vill man, vill man ha tydliga svar, gå in och kolla på Pler-index, det säger sitt. Mm. Det mäter lite det är den lite, fakta så. som finns att tillgå i alla fall ja, och den talas i tydliga språk mm. men jag tycker att vi fortsätter våran vad kan vi förvänta oss för formationer i dagens uppställning. Om vi börjar med Napoli. Napoli har ju mer rätt i mål mm. som vanligt. Om inte han är skadad. Andra alternativet kanske är att spina. Om mm. jag fel. Ja, jag. De har inte hushåll längre. Han är ju skadad. Så vem, vem förväntar vi oss ute på högerbacken?
1: Jag vet faktiskt inte hur Napoli ställer upp. Mm. Jag har ju mest koll på att Koulibaly är skadad till exempel, så han tror jag inte spelar. Han blev inte spelklar, eller? Nej, inte vad jag vet i alla fall. om jag, vad jag läst om de liksom, förväntade startälverna så är han i alla fall inte med i någon. Mm. Mm. Uh, och det vet jag inte om det är positivt eller negativt, för det är en spelare som både kan stänga igen fullständigt och bjuda på allt möjligt. Det är en känns spelare som.
0: som har haft ett extremt svängigt år. Efter förra året där han blev liksom serials bästa back mm. så har han ju varit katastrofalt, tycker jag, de matcherna jag har sett honom i år. Mycket misstag upp över och det är så här, ingenting lirade för en snuppe. Så ju, någonstans så känner jag att det hade varit bättre om han hade spelat. Mm. Men eh, det, blir väl, det blir väl ett tufft. Men om vi, om vi kollar, vad, vad finns det för hot i Napoli i dagens match? Vad, vilka spelare ska man se upp för?
1: Den, inte kanske för att han är det största hotet men ur ren spansk fotbollsnörd synpunkt så blir det spännande se Fabian Ruiz mm. som har väl ryktat både till oss och till Real Madrid nu lite mer frisk till Real Madrid på sistone tror jag Precis. Eh, som väl gick från Betis mm. så Setien borde väl känna honom tror jag yep. eh, det är ju en otroligt fin spelare men annars så tror jag att hotet ligger i att de antagligen startar med tre snabba anfallare i Mertens, Kajon och Insigne som mm. eh, alla tre vinner ju en mot, eller oavsett vilka mittbackar vi ställer upp med, så tror jag inte att vi kommer hänga med. Så att, det är där som är liksom hotet, tror jag. Mm. för Rent liksom fotbollsmässigt så ska de inte kunna rulla ut oss, tycker jag. Nej. Det är snarare tvärtom det ska vara. så att Det är frågan hur, hur bra de lyckas få upp bollen till sina anfallare och vad de kan göra.
0: Fabian Ruiz har varit i en väldigt bra form nu på sistone, där han har stått för väldigt bra prestationer tror du han kommer lyckas idag också att eh, få ut sitt max om man säger så eller eh, kommer vi kunna få stoppa honom? för det känns någonstans som att formellt så är det eh, Fabian Ruiz vi ska se upp med och inte mm. Insigne. De, Mertens var ju också i hyfsad bra form, gjorde ett snyggt mål nu senast, eh, senaste matchen och spelade men eh, just Fabian Ruiz har ju stått bakom alltihopa och varit den spelfördelaren de värvade han mm. och liksom har blivit den spelaren de ville ha helt enkelt. Ja, men jag tror
1: att den viktiga blir att få stoppa honom för det är en väldigt bollskicklig mittfältare som, som är duktig på att styra spelet och jag tror ju om han är lite sugen på att gå till Real Madrid som det ändå ryktas om så lär han ju vara jäkligt sugen på att visa upp sig eh, idag liksom mot oss. Mm. så det tror jag är en viktig spelare för att framförallt det är väl lite som i fallet Messi med oss kanske om han är liksom deras spindel i nätet så att se till att han inte får så mycket boll då har vi stoppat en ganska stor del av, av det som kan hota oss. Precis, precis.
0: Vad kan vi förvänta oss för startelva i Barcelona då? Den blir...
1: ja, vi har inte så mycket. <laughs> att jobba vi har 14 spelare precis, vi har väldigt lite att jobba med. Och äh... Breathwaite
0: får inte spela nu för värvet. som gjorde det bra mot Ibar när han hoppade in de sista 15. Mm. Mycket bolltouch hade han på den korta tiden och mm. hela tiden spelbarhet. Eller spelbar. Så det är verkligen en värvning som kan chocka. Mm. Som kan hjälpa oss och som kan bidra framförallt. Precis. Bara någon som springer mycket djupled
1: tror jag kan vara en alltså, väldigt stor nytta för oss för att vi saknar det lite grann fortfarande.
0: Men han får inte delta i Champions League. Nej. Tyvärr. Vad kan vi förvänta oss? Om vi börjar, Ter i mål. Ja. Det är spikat. Du har med
1: då? Ja, vi har eller? ju inte. Roberto är borta. Roberto så vi har inte mycket annat att tillgå. Mm, Pikela är ju inte heller vilas. Den enda platsen egentligen som känns öppen i backlinjen det är ju vänster inneback. Mm. Om det blir om till 10 eller längre. Vilken föredrar du? Jag föredrar ju om till tio. Och jag var rätt säker på att han, med tanke på att länge var den som startade i veckan, att det nog borde vara om till 10 som startar. Men sen var det ju om till 10 inbytt. Och då blir man ju plötsligt. Jag tror för Mer att man för ville ersätt.
0: vila Piqué lite också. Ja, det är klart. Men det var ändå
1: riskerat att någon av dem skulle få gult kort och missa en ja. Så det var ju ett lite märkligt val på det sättet. Men,
0: men samtidigt så var matchen hyfsad död då, så det var, fanns ingen ja. anledning att ta ett gult kort. Liksom, Nej, så. Men det jag fattade tror jag ju att det inte
1: längre i matchen innan han spelade på andra sidan. <laughs> men, <laughs> Nej, <laughs> det. men jag skulle starta med Umtiti, framförallt om man ser till... Varför um till Det just för att jag tycker framförallt om det blir den matchbilden som jag tror att de försöker anfalla mycket med sina snabba anfallare så är han en mycket skickligare spelare en mot en. Mm. Plus att det som jag varit inne på många gånger, om vi vill ha ett, alltså sätta pressspel så tycker jag han är bättre på att bryta bollen högt upp eller åtminstone få stopp
0: på anfallen. Mm. Uh, jag tror att det kommer behövas idag med en sån, sån typ av back som verkligen kliver upp på en felvänd spelare och tar antingen frisparken eller vinner bollen. Ja. För att kommer Insigne, Mertens och Kajé Jean rättvända tillsammans med Fabian Ruiz. Då blir det tufft. Alltså. Det är ingen lätt uppgift för en backlinje och en, några mittfältare att sätta stopp för dem. När de får upp farten, så. Nej, Jag tror alltså, att det behövs.
1: Jag tror att Lenglés fördel jämfört med Umtid är att jag tycker han är lite bättre på huvudet. Men Napoli är ju liksom inget lag med som bygger sitt spel på att de lyfter in bollen på en Jankoller-typ ja, i straffområdet. Utan de har ju tre snabba, korta anfallare.
0: De har ju Millic. Startar de med honom så blir det ju luftel. Men jag tror att alltså, Umtiti brukar hantera det rätt ja, bra det, det i luftel.
1: Vi har ju framförallt en defensiv uppställning oftast som, som bygger på att eh, det är väldigt sällan vi råkar ut på liksom Jätte, alltså någon som går upp och vinner en nikkduell i straffområdet att alltså de står och in, inlägg så det är ju på en fast situation och då mm. har vi oftast uppställning att Piqué ska gå bara på boll Exakt. och han tar ju bort nio av tio bollar uh, så då spelar det inte så stor roll hur bra de andra är på de ska bara ta bort sin gubbe så att, uh, jag skulle starta med till 10 och jag tror baserat på senaste matchen att det borde bli så
0: Fil på vänsterback Ja, inget För alternativ där Allt bara borta Ja, precis Defensiv mittfältare, vad blir det? Tror vi kommer köra med boskets? Eh, ja. Busquets har ju spelat väldigt mycket nu på mm. eh, Han har ju varit en av de få som inte har kunnat vila Eller kan det bli att vi kör med racket eller De Jong där? Rakitic har jag svårt att tro eh,
1: Det vore ju jättekonstigt med mig om Busquets är skadefri liksom. eh, Och jag tror att man, alltså det vore märkligt att våga vila Busquets När man vet eh, vad han har i sig liksom, Hur viktig han kan vara för att vi ska få vårt spel att fungera så tror jag att man skulle sätta honom där. Jag, tror, snarare, precis. jag tror egentligen den, den större frågan är om vi kommer få in Vidal istället för Ansofati till exempel. Så att vi spelar med
0: ännu en mittfältare. De offensiga mittfältarna känns rätt självklara, Arthur och Frenkie. Ja, jag hoppas det i alla fall. Det skulle det kunna
1: bli att man tar in Vidalja istället för antagligen Arthur då. Skulle jag tro. Någonstans Men jag hoppas så känns det att...
0: som att Fatti kommer starta i och med att han inte spelade den senaste matchen.
1: Ja. Jag hoppas ju det, för jag gillar ju... Alltså jag tycker att det är en förvånansvärt viktig del för vårt anfallsspel. För att han har vi inte honom, då har vi nästan ingen som kan utmana. Mm. Uh, och vi behöver liksom någon som... Han är jäkligt duktig på att gå bara rakt mot mål. Han krånglar inte till det så mycket.
0: Och någonstans... Någonstans, någonstans får jag känslan av att Napoli inte kommer ställa upp med 4-3-3, utan med 4-4-2. Uh, med Kajun som höger för att få bättre kontroll på det... Då tror jag faktiskt att det är bättre att starta med just Ansofati så att Kajekomp verkligen får jobba hela tiden i mm. försvar också än Vidal. Mm. Den stora frågan då är väl
1: liksom hur, hur mycket Säti litar på den vänsterkanten som vi då kommer ha med Junior Firpo och Ansofati eh, som väl liksom inte är Ingen av dem är väl superbra är en i defensivt, ja, men han är ju mer en, liksom en offensivt skicklig spelare än en, någon som stänger igen sin kant defensivt. Mm. Och Ansofati alltså, är ju junior, de har ju liksom i regel inte eh, alltid huvudet med sig hur de ska spela försvarsspel. Eh, ja. Även fast jag tycker han redan har blivit bättre på den delen. Men,
0: alltså, eh, han, han, han gör ju inga fel direkt så, inga stora fel. Nej. Men, Men sen finns det ju självklart förbättringar precis. att göra.
1: Men att jag skulle nästan den största anledningen att jag vill säga ansåg för det är för att det är någon form av känns som ett liksom, statement av sätt igen att vi, nu är vi offensiva Barcelona igen. Ja. Hade det varit Valverde, det är helt övertygande om att vi hade startat med en till mittfältare. Självklart, 4-4-2. Eh, och det är liksom, nu har vi prövat det i två och en halv säsong. Det var två och en halv säsong för mycket. Jag vill inte ha det så längre. Så att, eh, jag hoppas ansåg för att det startar för att det vore det modiga valet och lite roligare.
0: Och sen Glishman och Messi. Ja, det finns det inte. Glishman som fick vila lite.
1: Ja, vi har inte, där har vi ändå inga alternativ heller. Så <laughs> det är liksom bara någon, någon mittfältsplats. Kanske vänsterytten och eh, en av mittbackarna som vi i stort sett har någonting att byta in. Mm. Så ganska självklart.
0: Äh. Brethwaite, som inte får spela som sagt. Han fick ändå resa med laget. Mm. Varför? Är det för att få in i truppen? Lära känna grabbarna? Alltså en resa kan ja. ju ändå liksom få in en i, i sammanhållningen någonstans.
1: Jag tror det. Jag tror att vi brukar ganska ofta ta med, eh, alltså om det är viktiga matcher, så brukar även de som inte kan spela hänga med. Mm. Eh, för jag tror framförallt att det vore jättekonstigt liksom om han ska sitta ensam hemma i, i Barcelona, eh, där han antagligen han har inte ens han bor på hotell. Liksom. Exakt. Eh, och samtidigt som vi skickar med en massa B-lagspelare för att fylla ut truppen. Eh, jag tror att det är liksom ganska självklart valet att han ska falla med för att vi ska ha någon form av lagsammanhållning. För annars vore det ju... Det känns ju nästan som om man hade stängt ute honom snarare än att man inte
0: inkluderar honom. Vad tror fansen där hemma? Eh, vad har vi för frågor, kommentarer? Ja, det är mycket som kommer in. Eh, Kul. Ja. Fan vad härligt.
1: Har vi en som tycker att Ruiz kommer vara det största hotet. Det är han som har avgjort matcherna för Napoli. Mm. Han har gjort eh, tre mål på 30 matcher. Vilket inte låter så mycket. Men två mål målen har kommit de två senaste matcherna. Så han
0: är ju någon form av eh, Han står ju bakom, bakom själva uppspelen också. Det är ju den spelaren som ska lucra upp försvaret. Mm. Med sina passningar. Så det är ju den biten som har varit hans starka del. Det är inte målgörandet. Utan jag, jag, jag räknar inte med att Ruiz kommer göra mål utan jag räknar med att han kommer stå bakom deras passningar för att där de luckrar upp försvarsspelet mm. Sen är det väl lite
1: kommentarer där det är många som tror att Vidal antagligen kommer spela eh, kanske i samma roll som senast mm. eh, att han går ut på vänster egentligen då. Eh, och jag skulle gissa att det är nog inte ligger så långt för att Vidal är ju den liksom optimala spelartypen i en borta match i Champions League någon som mm. går in och krigar liksom livet ur sig själv Kanske inte för att Alltså spelmässigt Det bästa valet för oss Men Vill vi liksom få in någon som ändå visar lite karaktär Och kan få igång laget om det ser tufft ut Och som vinner tillbaka bollen så är Vidal Liksom ovärdelig för vilket lag som helst mm. Så att på så vis jag, blir ju, jag hoppas fortfarande på att vi startar med Ansofatti på grund av att det Det modiga valet liksom. Det känns som att om vi backar tio år igen. och Guardiola hade ju valt han så fattig för att vi ska ja. inte behöva anpassa oss så mycket efter motståndaren. Nej. Men nu kanske verkligheten inte ser ut så riktigt. Vi kanske måste anpassa oss lite efter motståndaren under råd och omständigheter. Och då tror jag att Vidal kan ligga bra till.
0: Man vill ju nästan tillbaka till den här matchen där vi hade La Masia -spelare ja, 11 La Masia-spelare i startelva. Precis. Någonstans, typ. Ja,
1: men jag kan ju också tänka mig att det, med tanke på hur Tunt trupp vi har, så att Vidal kommer att spela noll minuter i den här matchen. Det, det finns inte klart. en chans att han kommer att spela någonstans. Och Det är en
0: bra spelare att slänga in mot slutet av matchen. Det är, inte, mm. det, det är där jag tycker han är som bäst när han får sista 30 och är extremt energisk och kommer in. Mm. Det lyfter laget på ett annat sätt än när han startar matcherna, i mitt tycke. Jag tycker att. Han, det är en spelare vi borde bara slänga in sista 30 Bara här, nu jävlar tar vi in lite ja, energi.
1: men det är perfekt alltså, Han är ju verkligen en optimal spelare När energin börjar ta slut lite så kommer ja. han in och är liksom övertänd i stort sett. Och framförallt när motståndarna börjar bli lite lite trötta och kanske inte orkar den här sista decimetern mm. då hinner han ju dit varje gång i stort sett att vara riktigt jäkla jobbig. Mm. Plus att spelaren en halvtimme så hinner han kanske inte dra på sig fler än en varning. <laughs>
0: Exakt. När är Har vi någonting mer?
1: Eh... Per Mild här tycker att det bästa med att sätta Vidal på bänken det är att det är så skönt att sätta in honom. Det var ju precis det vi var inne på. Ja. Så att, ja, Jag håller faktiskt med. Jag, jag, det är en till anledning till att jag vill säga ansvarigt. Det är för att då kommer jag få se Vidal hoppa in. Och då <laughs> Men vet framförallt,
0: man att... framförallt i en arena. Han är, han är välkänd på liksom São Paulo från Juventus-tiden. Han har ju spelat på den arenan. Han kan fansen och allting och det, det är ju egentligen perfekt Just säg att resultatet är 0-0 och Napoli börjar äta sig in i matchen i andra halvlek och för våra kollar man balsa under igen så har ju andra halvleken varit sämst mm. och då är det ju perfekt läge att bara slänga in en Vidal som bara kan trycka tillbaks motstånden som börjar bli lite högmodiga och våga lite extra och bara sätta någonstans sätta dem på plats det är det man vill ha utav Vidal det är den spelartypen jag ser Vidal vara det är det spelaren som ska komma in som en ledare i andra halvlek och bara visa energi och visa liksom att nu, nu jävla jobbar vi sista 30 minuterna. Sen kan vi gå hem om och må bra, mm. men vi släpper inte in ett jävla mål. Så någonstans så precis som du och Per Emil säger, starta med fattig. Spelmässigt så kommer det vara mycket bättre framförallt första 45. Ge det sen 10-15 minuter. Om vi tappar spelet som vi brukar göra, släng in Vidal och ändra matchbilden. Så enkelt är det i mitt tycke. Mm. Eh, Sen sitter jag här och inte på vinkel. Nej, precis. Men jag
1: håller helt med. Eh, här är en intressant fråga. Om vi får ta ut en drömälva, var det för Barcelona med obegränsad budget? Hur hade era startälvor sett ut? Alltså med dagens spelare? Ja, om vi får obegränsad budget. Vi kan köpa vad vi vill. Alltså,
0: köpa vad vi vill, ja. Den är, den är svår, terstegen i mål, mm. den är ju spikad. Ja. Alltså högerback så får man ut max av Semedo så är Semedo väldigt väldigt bra. Och jag ser inte just nu någon riktigt högerback som spelmässigt i ett Barcelona är alltså mycket mycket bättre om man säger så. Eh, vad finns det för högerback? Kimish möjligtvis, som högerback skulle ja. väl vara ett alternativ. Jag gillar han som spel, sp, spel, spelar typ helt enkelt. Det mm. ja,
1: finns det liksom. Det finns väl Carvajal, Trent. Trent, eh, ett alternativ också. Ja, det känns som att det är liksom, någonstans där tar det slut
0: bland de toppen av liksom. Exakt. Men säg, säg Trent, eh, säg Van Dijk, om till 10 skulle jag behålla Alba, om han är i prime självklart skulle jag behålla eh, Busquets, eller där skulle jag ha Frenkie i det här fallet. Då. Jag, skulle, jag skulle inte byta ut Arthur, och sen skulle jag ha De Bruyne, personligen. Eh, sen är det ju självklart Neymar ute till vänster som fotbollsspelare som mm. sagt. Det här är kvalitetsmässigt om man vill ta de bästa Messi på högen och så, som striker så blir det väl någonstans om man bara vill ha mål Cristiano liksom. det är, om man går efter det mm. sen spelarmässigt så är det Lautaro ja. för att passa Barca hade man haft liksom, det, det hade väl varit drömälvan för min del att se just nu mm.
1: Jag är väl lite inne på samma alltså jag tänkte ganska likt eh, högerback vet jag inte heller liksom vad man skulle byta till så att jag vet inte riktigt om jag ens mm. behöver byta, men det är klart att baserat man på de senaste åren så Trent har väl varit bäst, men jag ja. vet samtidigt inte hur han skulle passa i våra spel, men Exakt. vi kan ta honom för att han får ett erkännande för bra han har varit.
0: Han har varit riktigt bra ja, och fortsätter fortfarande med sina assist och finna
1: Van Dijk given för ja. han har varit bästa av mittbackarna. Och om Umtiti skulle kunna komma tillbaka till den formen han hade innan han blev knäskadad så hade han varit det givna valet bredvid. Då har man i stort sett mm. världens två bästa mittbackar som mm. båda är en, en vänster och en höger fot. Exakt. Äh, Alba som vänsterback, för jag tror inte att vi kommer hitta någon som passar vårt spel bättre än äh, så. Äh, sen på mittfältet så, Busquets får pensionera sig för god alltså, ja, lång och trogen tjänst. <laughs> <Exakt>. <laughs> äh, så jag hade nog spelat Frenkie där arter och sen istället för att köpa så spar jag till en riktigt fin middag till mig själv, dina De Bruijn pengar och så slänger jag in Pudge där. Putsch, ja, för att ja, han är inte en av de bästa, men han kan mycket väl bli. Det finns inget val som känns mer rätt Nej. än honom. Och sen får det väl bli Messi, Neymar och Ronaldo om man ska gå för Om ja, alltså mm. man ska basera det på någon form av verklighetstroget så hade det hade varit svårt att välja Sen vet jag inte hur bra det hade gått med tre spelare som inte tar en meter i, i defensiven längre. Men, <laughs> typ ja.
0: Mbappé förresten. Fan, Precis. Ja, men då tar bort Ronaldo det. slänger Mbappé. in Mbappé. nu 37 Aldrig typ. På, exakt, Mbappé. Mbappé. Han hade varit... Eh, eller innan. Håland. <laughs> eh, innan, innan vi sätter stopp för kvällen så tar vi en sista kommentar eller fråga. Och sen ska vi gå in på lite predictions. Eh, här var en riktigt bra. Och ifall ni hade varit tvungna
1: att sälja en spelare, vem hade ni sålt? Och tvärt emot, ifall ni hade varit tvungna att värva en spelare,
0: vem, vem som helst, vem hade ni värvat? Eh, Grisman, direkt. Hej då. Ja. Tackar jag. Eh, för att gå och tro, känns det ett år. Eh, Och så hade värvat, om man kan värva vem som helst oavsett summa en Absolut. ja. Eh. Jag är ju,
1: Griezmann är ju lätt att sälja för att jag hade nog också velat värva någon annan offensivspelare.
0: Men jag vet inte om... Jag hade kunnat värva Van Dijk också om jag får bort Griezmann. Alltså. Ja, det hade också varit
1: en given startspelare åtminstone. Ja. Men, ja, men jag tycker ändå Lautaro Martinez har en, en profil som jag tror passar oss ännu bättre än vad Mbappé hade gjort. Mbappé liksom Hans absoluta styrka ligger ju i att hur snabb han är. Mm. Och vi förhoppningsvis kommer möta många lag som
0: ligger lågt. Han är, han är väldigt teknisk också. Ja, det är sant. Och det, det är utav av den anledningen jag tror att Mbappé hade varit extremt bra i omställningslägen ja. också.
1: Fördelen med Mbappé också är att han, eh, alltså ur eh, punkt och mm. sånt, liksom, så finns det inte så många spelare som skulle kunna vara bättre än, än han i nuläget.
0: Eh, och sen att han kan spela på som höger högerrytter. Jag mm. hade velat se, alltså, nu har vi ju självklart fattig, men som en vänsterrytterroll... Som David Villa var mm. någonstans. Där hade jag vilja se honom. Ja. Men, lite predictions för kvällen. Eh, som sagt, eh, våra tittare där ute har ju fått ett kanonerbjudande. Eh, vad, vad tror du om matchen? Eh. Vad tror du om den slutade? Nu, nu tar vi inte resultat. Nej. Nu är det vinst, kryss eller förlust för Barcelona. Vad tror du? Jag har väldigt svårt att se att vi kommer vinna faktiskt.
1: Eh, med tanke på hur vår bortaform är. Och att Napoli tror jag kommer vara, alltså de kommer nog, jag tror att det är få matcher i deras historia som de har varit lika taggade till. Mm. För om det är någonstans, någon gång, någon säsong man ska vinna mot Barcelona så är det nu. Uh, och det hade de nog kunnat leva på ganska gott. Mm. Uh, så att jag hoppas att vi kan få med oss åtminstone något, något mål. Och om inte vi inte förlorar så är jag nöjd. Jag tror vi
0: vinner. Alltså jag, jag, Det var ovanligt. Ja, superoptimismen kommer fram. Eh, nej, men alltså jag, jag tror faktiskt Kike igen vinner kampen, Tränarna sinsemellan Och någonstans har analyserat Gattuso, mycket mer än vad Gattuso har analyserat honom och hans spel. Gattuso kan ju analysera Barsa, men jag vet inte om han, hur långt bak han kommer gå för att analysera Kike igen som en tränare. Mm. Så jag, jag tror faktiskt det blir en vinst, även fast det kommer bli tufft, men någonstans så vi, vi har ju gjort så pass bra framsteg och att allting bara går, går framåt. Så någon gång måste den där negativa trenden för, ändras mm. och jag tror att det kommer ske idag, mm. tror jag faktiskt. Jag tror ju om Ansu Fati
1: startar så har jag någon sån här konstig känsla med att han skulle kunna göra mål. Härtryck. Nej, kanske inte Hattrick, men det känns som att även han har ju haft någon förmåga hittills att han gör liksom, han, han dyker upp och ger mål i, när han väl får chansen i de här svåra matcherna. Mm. Eh, och det behöver inte betyda att han är speciellt bra i matchen, för han kanske är usel, men jag skulle inte bli dug dugg förvånad om han dyker upp och ger mål, för han verkar ha den liksom mentaliteten som de här, det är en av de mest spännande sakerna med honom känns det som, att han, mm. han har en mentalitet som gör att han liksom bara går in och kör och, och Lite så här slatanaktigt att Han bara ger mål när man, mm. när man tycker att ja, men nu kommer han att göra mål. Och så blir det så. så. Den känslan har du. Ja, jag hoppas på det. Men det är ju sällan min, <laughs> min känsla är positiv och rätt samtidigt.
0: Där hörde ni det. Eh, våra, våra tankar kring matchen. Vad vi tror matchen kommer sluta. Inte resultatmässigt. Utan vilket lag som kommer vinna. Väljer ni Viktors tips på ett kryss. Så gör ni det. Jag tror självklart på vårt lag och på en vinst. Jag tror på vår tränare, Kikerset igen. Vill ni inte rygga någon av oss, gå in på sportpanelen där och följ Gabbe speltips. Så har ni lite andra speltips att följa där också. Finns nu även i podd. Så se till att lyssna. Gå in härovan, regler i länken. Ta del av superinbjudan som just ni där ute får åtta gånger pengarna på Barcelona vinst det är klockrent. Jag kommer utnyttja det gör det ni också. Tack för att ni var med oss idag. Vi ses på söndag då det kommer vara super El Clasico och vi kommer köra studioprogram innan och efter. Se till att vara med. Vi kommer ut med information när vi sätter igång själva studion men missa inte det. Tack så mycket. Vi ska Barça. Ciao.